0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tuğba Dedeoğlu Demir'in hazırlayıp sunduğu Lider Kadınlar programı başlıyor. Merhaba, ben Tuba Dedeoğlu denir. Endüstri Radyoda Lider Kadınlar programındasınız. Kadın varsa hayat var diyerek yola çıktım ve her hafta alanında lider olmuş önce kadınlarla sizleri tanıştırıyorum. Bu hafta da konuğum gazeteci yazar sevgili Demet Cengiz. Demet Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Tuba Hanım merhabalar. İyi ki geldiniz.
0: Haftaya sizinle başlamak çok keyifli. Biz nelerden konuşacağız efendim? Aslında gazetecilikten konuşacağız Demet Hanım'ın kariyerinden bahsedeceğiz. Ama o aynı zamanda bir yazar biraz da edebiyattan konuşuyor olacağız. Kitabından konuşacağız. Kitabının başarısından bahsedeceğiz. Biraz da konusundan. Tabii ki kitabında nelerde bulacaksınız onlardan da konuşuyor olacağız. Ama öncelikle sevgili Demet Cengiz. Kariyer hayatınız nasıl gelişti? Nasıl başladı? Siz gazeteci olmaya nasıl karar verdiniz? Yol
1: sizi nerelere getirdi? Biraz bize bunlardan bahseder misiniz? Teşekkür ederim öncelikle. Ben ilkokula çok erken başladım. Yani 5,5 yaşında başladım ve kendim istedim başlamayı ve küçüklüğümden itibaren de hatırladığım hep yazar olmak istediğim, bana çocukken sorulduğunda bu cevabı veriyordum. Bir de bilim adamı olmak istiyordum. Tabii o zaman kelimelerle ilgili e, cinsiyetçi e, hassasiyetler yoktu. Bilim insanı diye bir kelime yoktu kullanımda. Ben adam olmak istiyordum. E, bilim adamı ve daha sonra da tabii hep hikayelerin, öykülerin içerisinde oldum. Eğitim hayatımda da. Kompozisyon yazmayı çok severdim mesela yani o ödevlerden çok keyif alırdım bana ödev zor bir şey gibi gelmezdi çok keyif aldığımı hatırlıyorum daha sonra üniversiteyi de gazetecilik okudum zaten biz sanırım o yıllarda 16 tercih yapıyorduk ben sadece 4 tane tercih yapmıştım. Üçü gazetecilikti, biri psikolojiydi. Hani okumak istediğim alanla ilgili çok kararlı olduğumu görüyorum aradan yıllar geçtikten sonra da. Gazetecilik eğitimi aldım Türkiye'de ama üniversite birinci sınıfı bitirir bitirmez de çalışmaya başladım ben. 96 yılıydı. Uzun yıllar süren stajyerlik dönemlerim oldu. Stajyerlikten kasıt dışı herhangi bir ücret, maaş hatta masraf bile almadan çalıştım. Ve üniversite 1'i bitirip çalışmaya başladığım için de çok erken yaşlarda o dünyanın medyanın içerisinde oldum. Bu da iki yıllarda bana bazı avantajlar sağladı açıkçası iş bulma açısından. Çünkü zor bir alan medya. Çok fazla üniversitede bununla ilgili bölümler var. Ama hele de son yıllardaki bu dijital dönüşümle birlikte herkese de iş yok. O bakımdan ben pek böyle İş bulmakta sıkıntı yaşamadım erken yaşlarda biraz fedakarlık yaptığım için. Sonra ekonomi alanında çalışmaya başladım. Ekonomi bölümlerinde gazetelerin. O birazcık tesadüfle gelişti aslında. Yani böyle kendi tercihimi biraz hayatın önüne getirdiği seçeneklerle o yönde aktı ve işte çok uzun yıllar 96 düşünürsek arada bir buçuk iki yıllık bir ara var yurt dışında olduğu 98'den itibaren de hep ekonomi alanında çalıştım. Çok uzun yıllar iş dünyasıyla sohbetler, insan, şirket, marka öyküleri ama benim sevdiğim hikaye anlatmak yani hikayeler, hikayeleri dinlemek, öğrenmek, anlatmak. Ekonomide de o duyguyla sanırım hep yazdım. Yani en basit haberleri bile burada bir insan var, burada bir hikaye var. Bu rakamları içeren bir şey bile olsa hep oradaki hikayeyi görerek, hissederek yazdım. Daha sonra işin içine biraz yaşama dair yazılar girdi. Sanırım bunlardan daha çok keyif aldım. İşte geriye baktığımda da iki iş insanlarıyla Söyleşiler kitabı, bir Denemeler kitabı, iki Anı kitabı ve altıncı kitabım. ilk romanım çıktı. Şimdi ikincisini yeni bitirdim. İkinci roman, yedinci kitap ve roman yazdıktan sonra fark ettim ki aslında benim çocukluğumdan beri hayalini kurduğum buymuş ama çok geç cesaret edebilmişim. Her ne kadar hep yazı çizi işlerinin içinde olsam da yapmak istediğim buymuş. Böyle bir gazetecilik, yazarlık kariyeri. Çok fazla iç içe geçmiş. Çok farklı alanları bir arada barınırmış. Böyle bir kariyer özetli Tuğba Hanım.
0: Aslında harika bir kariyer olmuş Demet Hanım. Çünkü şimdi galiba gazetecilik yapmak biraz daha zor. Programın ilerleyen dakikalarında biraz bundan da bahsedelim diyeceğim. Bahsettiğiniz gibi uzun yıllar gazetecilik yaptınız. İş insanları ile bir araya geldiniz. Liderlerle röportajlar yaptınız. Bence bu çok önemli. Ve aslında Trump'la da bir röportajınız var. Biraz bu röportajdan ve liderlere karşı bakış açınızdan bize biraz bahseder misiniz? Sizce liderlik nedir? Bugüne kadar liderlerle yapmış olduğunuz bu sohbetlerde neleri gözlemlediniz?
1: Çok teşekkür ediyorum öncelikle. İşte gazetecilik mesleğine icra ederken... İşte Türkiye'nin en büyük en etkili gazetelerinde çalıştım. O sayede de işte Donald Trump'la da röportaj yapmıştım. İşte Türkiye'den, dünyadan en önüne gelen iş insanları, işte çeşitli dergilerin listelerine giren en varlıklı insanlar, en etkili insanlar. Bunlarla tanışma, konuşma, sohbet etme, onları sorguya çekme fırsatları. Trump'la da başkan olmadan önceki döneminde New York'ta röportaj yapmıştık. Hatta o röportajı yazarken de esprili bir dil kullanmıştım söyleşinin girişine. Trump iyi ama çevresi kötü diye. Çünkü etrafındaki insanlar sağlıklı bir söyleşi yapmamıza çok izin vermemişlerdi. Çok fazla müdahale ediyorlardı ve ben Simpson'larda bir bölümünde Trump başkan oluyordu. Bunu ona sormuştum ama ben hani komik bir cevap bekliyordum. Böyle bir niyetiniz var mı diye. Var demişti. Ben bunu gazeteye yazdığımda yer olmadığı için o bölümünü atmıştım. Değersiz görmüştüm, yanılmışım. Hakikaten benim şaka olarak baktığım durum gerçekleşti ve bir dönem başkanlık yaptı Trump. Liderliğe bakışım ise şöyle. Çok farklı ülkelerden, yani işte iş, iş dünyasında liderler var, politik liderler var. Kültürel liderler var. Aslında hayatın her alanında, işte sürülerinde liderleri var. Liderlik çok fazla karşımıza çıkıyor. Bizde evin reisi denir, o kavramı çok sevmiyorum ama evlerin de liderleri vardır. Ve bu en çok sözü geçen, atı erkil, aile yapısı nedeniyle erkeğin sözü geçer, lider o gibi görünür. Ama aslında evi bir kurum gibi düşünürsek onu yöneten, idare eden, aslında orada liderlik eden çoğunlukla kadındır. Ya yani bu Bütün dünyada böyle bizde biraz daha fazla öyle. Liderliğe bakışım ise özellikle iş insanlarında aslında bu liderlik biraz yan ürün olarak geliyor. Orada ekonomik, finansal bir başarı öyküsü var ve bu başarıyla beraber siz lider oluyorsunuz. Bir şirket, bir marka kurmuş oluyorsunuz. Onun başarısı sizi lider yapıyor. Siz dünyanın en kötü esprisini bile yapsanız çalışanlarınız size gülüyorlar. Dolayısıyla liderlik Diğer alanlardakiler de böyle. Biraz insanı, kişiyi realiteden koparan bir duruma dönüşebiliyor. Bunun örneklerini çok gördüm. Yani kişiler kendilerini olduklarından daha fazla büyük, daha önemli, daha daha kalifiye görmeye başlıyorlar. Fakat ortak yanı, hani bu e, kariyerle birlikte, iş yaşamı ile birlikte gelen liderlik. Ama bir masada sohbette de lider görürsünüz masaya. İngilizce kelime kullanmak istemiyorum ama masayı liderden, masayı yöneten, yürüten kişi. Benim gördüğüm en büyük ortak özellik liderlik kişilerde dominantlıkla çok karıştırılır, baskın olmakla. Oysa ben çoğu zaman doğal bir karizma ve insanları peşinden sürükleme, onların ...duygu, düşünce ve davranışlarını bir miktar yönetebilme yeteneği görüyorum liderlikte. Yani lider bana göre orkestra şefi ve aslında gelecekteki hamleleri yöneten kişi. Bu sıklıkla mevcut durumu veya geçmişi yönetmekle karıştırılıyor. Oysa düşündüğümüzden bence daha az bu anlamdaki liderlik masayı yöneten kişi gibi görüyorum ben liderleri ee, doğal karizmaları oluyor çoğunlukla vizyonları yani bakış görüş rençleri diyeyim çok daha geniş e, uzun uzun vadeli sonraki hamleleri, Görebilen ama mevcut durum ve koşullarda zaman içerisinde de her şeyin farkında olan bunları yönetebilen ve insanları inandığını ikna edebilen kişi olarak görüyorum. Tabi liderlik de tek başına her şeyde olduğu gibi dünyada her şeyin iyi veya kötü yanları var. Yüzde yüzdeye inanmıyorum. İyi liderlik, kötü liderlik var. Siz bu karizmayı ikna etme kabiliyetini iyi amaçlar uğruna kullanırsanız iyi bir lider olursunuz. Tersini yaparsanız da kötü bir lider olursunuz. Dünya pek çok kanlı olaylarla, savaşlarla bunların örneklerini de yaşamış ne yazık ki. O yüzden dümdüz liderlik değil de iyi liderlik kavramına daha çok inanıyorum ben. Özetle böyle görüşlerim. Liderliği
0: çok güzel açıkladınız gerçekten. Peki bir de mutlaka bu röportajlarınızda, bu sohbetlerinizde kadın liderlerle de bir araya geldiniz. E bizim programımızın adı da Lider Kadınlar. Ne güzel denk geldi. Kadın liderlerin, erkek liderlerden farklılıkları neler, neler gözlemlediniz bu röportajlarda?
1: Öncelikle kadınların daha açıklıkla, daha samimi olduklarını söyleyebilirim anlatımlarında, ifadelerinde. Bir, empati yetenekleri daha güçlü erkeklerle. Bu kız ve erkek çocuklar arasında yapılan araştırmalarda da bilimsel olarak ortaya konmuş bir gerçek kız çocukları ve tabii ki yetişkin olduklarında kadınlar çok daha empatik. Bu liderliği çok etkiliyor. O duygu durumlarını yönetme vesaire bunlara hakim oluyor kadınlar. Bu empati yeteneği çok önemli. İkincisi kadınlar çok daha iyi iletişim kurabiliyorlar. Bence o konuda daha kabiliyetliler erkeklerden. Ve dünyada da baktığımızda trafik kazalarından tutun, yolsuzluk, rüşvet, kavga, insan öldürme, bütün bunlarda kadınların oranları çok düşük. Kadınlar çok daha az sayıda trafik kazası yapıyor. Ölümcül kazaya karışma oranları çok çok az. E, yolsuzluk rüşvete karışmıyorlar. Kadınlar Kadınların olduğu yerde kavga, gürültü olmuyor, daha az oluyor. Bunu meclislerde de görebiliriz, dünya meclislerinde kadının olduğu yerde biraz testosteron hormonu östrojenle dengelendiği için daha sakin, huzurlu ve aslında kadın ve erkek bu yani eşitliği yakaladığınızda daha dengeli bir ortam oluşturmuş oluyorsunuz. Bunların yanında tabii ki kadınların biraz daha Empatiden gelen daha şefkatli, daha merhametli, daha insan halinden anlayan durumları var. Ama bunlar genel durumlar olarak. Yani herkes böyledir diye söylemiyorum. Ama genel olarak benim gördüklerim bunlar... Ve kadınlar multitasking denilen yani aynı anda pek çok şeyi bir arada yapabilme kabiliyetleri ve buna da empatik o yetenekler de eklendiğinde çok daha iyi liderlik örnekleri sergileyebiliyorlar. Çok kariyer yapmış kadınlara baktığımızda iyi kariyeri olan iyi kadın liderlere hepsinin bir markayı, bir şirketi, çalışanları, yöneticilerini idare ettiği gibi evlerini, ailelerini, çocuklarını bahçedeki çiçeğin ne zaman budanacağını vesaire onları da yönettiğini görüyoruz. Yani aslında kadın iş yükü artarken bunları da büyük bir fedakarlıkla yerine getiriyor ve lider ruhlu erkeklere baktığımızda pek bahçedeki çiçeğin ne zaman budanacağı ile ilgilenmediğini veya işte evin ev içinin aile meselelerinin yönetimini çok karışmadığını, oradaki kadın tarafından yönetilen mutlu, huzurlu ailenin onun kariyerine yardım ettiğini görürüz. Lider kadınlar hem işte liderler ve evdeki o liderliklerini de devam ettiriyorlar. O yüzden bence onların başarıları en az iki kat daha değerli geliyor bana. Çok kıymetli
0: cümleler bunlar. Hakikaten kadın lider olmak biraz daha fazla çalışmayı getiriyor galiba. Çünkü hakikaten dediğiniz gibi çoklu düşünme yeteneği vermiş Yaradan bize. Ve biz de bence kadınlar olarak bunu çok güzel kullanıyoruz. Evet efendim Lider Kadınlar'da Demet Cengiz'le sohbetimiz devam edecek. Kısacık bir reklam arası veriyoruz. Birazdan sizlerleyiz. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Lider Kadınlar'da gazeteci, yazar Demet Cengiz'le sohbetimiz devam ediyor. Biz ilk bölümde aslında kendisini kariyer hayatından bahsettik biraz, gazetecilikten bahsettik. ...liderlikten bahsettik ve aslında hem erkek gözüyle yaptığı röportajlardan bize liderliği anlattı... ...hem de lider kadınların farklı bakış açılarından bahsetti ve çok güzel tanımlamalarda bulundu. Ve aslında kendisi bir yazar tabii ki. Gazetecilikten gelen, röportajlardan gelen bir yazarlık altyapısı olmakla beraber... ...kendi hayalini de ilk romanıyla gerçekleştirdi... Adımı deniz koydular. Sevgili Demet Cengiz'in ilk romanı bütün kitap evlerinde ve internet satış sitelerinde kitap var. Ben yayından önce kontrol ettim. Nereden isterseniz temin edebilirsiniz.
1: E aslında bu sizin ilk romanınız. Ama ilk kitabınız değil, değil mi Demet Hanım? Evet, benim 6. kitabım. iki tane iş dünyası söyleşileri olan e, kitabım yayınlanmıştı. İlk kitabım Patron Çıplak 2013 yılında, 10 yıl olmuş yayınlanalı. Patron Çıplak, onun ardından Patronca bu... İki kitap iş dünyası söyleşileri ve biraz da aslında sizinle de bugün konuştuğumuz liderlik, kariyer, günlük yaşamlarına dair böyle çeşitli hap bilgiler içeriyor. Patron çıplakta kaçta uyanırlar, ne yerler, ne içerler, spor yapıyorlar mı, toplantı, disiplinleri bunları ele alıyordum. Patronca da ise şans faktörüne bakışları, işte dalgalıklıkla mücadele yöntemleri, yani i̇ş yapış biçimleriyle ilgili bana ilk kitapta en çok okurların sorduğu soruları sonra ben dönüp iş insanlarına sormuştum. İki tane iş Dünyası Söyleşiler kitabı, bir tane Turuncu Yazılar diye denemeler kitabı çıkmıştı. Ardından iki tane Anı kitabı ve işte altıncı kitapta Adımı Deniz koydular ilk roman ve benim içinde tabii o yazma süreci ve işte kitabın çıkışı öyküsü bütün bunlarla birlikte benim içinde yepyeni bir macera oldu. Bunların yanında çeşitli biyografiler de yazıyorum aslında oralarda daha çok editör olarak yer alıyorum. O biyografilerde de yine aslında insan hikayeleri Devam ediyor. Adımı Deniz Koydular biraz sert konuları ele alıyor. Bizim işte haber olarak okuduğumuzda içimizi kıyan, yüreğimizi paramparça eden, okumaya dayanamadığımız, ekranı kapattığımız, sayfayı çevirdiğimiz türden aile içi sevgisizlik olarak düşündüm ben bunun ana temasını. Çünkü içeride eş zamanlı işlenen çok fazla tema var. Aile içi, şiddet kadına çocuğa yönelen e, şiddet istismar enses kadar zor konuları bir araya getirdim ve bunların temelinde de aslında sevgisizlik olduğunu tespit ettim kendi kendime naçhane ve roman çıktığında da insanlardan aldığım yorumlarda okumaya dayanamadım içim parçalandı işte çok acıklı veya bana soranlar da oldu. Hem röportajlarda hem okurlardan nasıl yazabildin bu kadar acıklı, yaralayıcı, insanı mahveden hikayeler? Onlara da hep şunu söyledim. Yani bizim okumaya, yazmaya, üzerine konuşmaya dayanamadığımız bu trajediler bazı insanların ne yazık ki hayatı onlar bunu yaşıyor. Ya yani bizim okumaya, görmeye dayanamadığımız vahşetleri yaşıyorlar bunun içine doğuyorlar. Bunlar onların kaderleri. Dolayısıyla okuyanı hırpalayan bir kitap yazarını da çok hırpaladı. Ama bunu gerçekten yaşayan insanları gördüğünüzde de diyorsunuz ki hani benim hırpalanmam, benim okurken veya yazarken çektiğim acı, döktüğüm gözyaşları bunlar da neymiş diyorsunuz. Yani bu gerçekten yaşayan insanın acısı karşısında kendi hissettiğiniz acıdan Utanıyorsunuz ama eğer bir değişim olmasını istiyorsak önce tabii ki fark etmekle başlıyor. Fark etmek, o sorunu tespit etmek, adını koymak, kaçtığımızda gözümüzü kapadığımızda hiçbir şey değişmiyor. Biz gerçeklerden kaçabiliriz ama gerçekler bizden kaçmıyorlar orada. Bütün çıplaklığıyla, bütün çirkinliğiyle gerçekler karşımızda duruyorlar. Eğer o gerçeklerin değişmesini istiyorsak da önce bunları kabul etmek, onların varlığından dolayı o acıyı çekmek gerekiyor ki hep birlikte bir değişim, bir dönüşüm yaratabilelim. Ama işte bu farkındalık kelimesini de çok popüler ve çok fazla istismar edildiği için kullanmaktan kaçınıyorum. Ama fark etmemiz, adını koymamız gerekiyor bu. En zoru zaten bir çocuğu korumak ki benzer olaylarda çok fazla oluyor ülkemizde. Ama en zoru kendi ailesinden korumak. Onu en çok sevmesi, en çok koruması gereken insanlar bu fonksiyonu yerine getirmediğinde bir insan, bir çocuk çok daha fazla... Acı çekiyor. Hani acıyı yarıştırmaya da gerek yok. Tabii ki bir çocuğa bir kadına kim zarar verirse versin bu çok kötü ve mücadele edilmesi belki müdahale edilmesi gereken bir şey. Ama bunu e, zaten kadınların gördüğü şiddetle ve kadın cinayetlerinde de görüyoruz. Çoğunlukla e, en yakınları yapıyor bunu. Çocuklara da öyle. Çoğunlukla kendi aileleri zarar veriyor fiziksel veya psikolojik olarak. Şimdi bu söylediğinize
0: benzer bir şeyi hep bu kişisel gelişimde söylüyoruz aslında işte bu farkında olma hali. Aslında kullanmak lazım bence bu kelimeyi çünkü biz ne kadar çok kullanırsak bu konuya önem verenler insanlarda da aslında tam da kelimenin manası olan farkındalıklarını geliştiriyor olacağız. Görme hallerini, duyma hallerini, bilme hallerini ve aslında kafalarını çevirmeme e, hallerini belki de e, daha da arttıracağız. Şöyle bir şey vardır kişisel gelişimde de işte bana çoğu insan sorar pek çok bu konuda yazarım ve bu alanda da kendi çalışmalarım olduğu için biz yani hiç ben aman oralara girmek istemiyorum çünkü e, ne olacak ki onu bilsem diye ben de hep onlara şöyle cevap veririm. Sen bu alana girmek istemiyorsun ama bir sıkıntın var bunun farkındasın ve onu görmezden geliyorsun. Sen onu görmezden geliyorsun diye o ortadan kaybolmayacak. Orada var, evet. duruyor, seninle yaşamaya devam edecek. Aslında bu sorunlarda ne yazık ki böyle. Biz bazı şeyleri okumak istemiyoruz diye o sorun yok demek değil. Aslında okuyarak belki de bir farkındalık yaratacağız kendimizde ve bu alanda bir destek olma haline de geçebiliriz. Bu nedenle çok önemli bir eser koydunuz ortaya. Ben de okudum bu arada Demet Hanım'ın kitabını. Biz geçen sene çok keyifli bir ortamda bir araya gelmiştik. Orada imzalı almıştım sevgili Demet Hanım'ın kitabını. Sağ olsun imzalamıştı bana. Sonra hemen değil ama yazın okuma fırsatım oldu. Zor bir hikaye, zor hikayeler bütünü aslında. Ama mutlaka okumanızı öneririm. Çünkü bir kere bir gazetecinin bakış açısını bulacaksınız bence orada. Sadece bir romancının değil, bir gazetecinin karşı tarafı nasıl sorularla aç nasıl oraya baktığı, nasıl daha derinlemesine, konuya pencereler açtığına dair de romanda bence izler bulacaksınız. O yüzden keyifle okudum. Kaleminize sağlık sevgili Demet Cengiz. Peki Demet Hanım siz edebiyatı nasıl görüyorsunuz? Edebiyat bir mücadele platformudur, bir anlatma sanatıdır. Sizin
1: edebiyata bakış açınız neler ve devamında ne geliyor şimdi? Edebiyatta devam <gülüyor> Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz için. Ee, sizin gibi Duyarlı birinin benim kitabımı okumuş olması da beni ayrıca çok mutlu etti. Ee, çok sağ olun. Öncelikle bu teşekkür böyle usulen yapılmış bir şey diye çok yürekten çok teşekkür ediyorum size. Edebiyat. Ben her şeyden önce çok iyi bir okur olduğumu söylüyorum her zaman için. Ben 46 yaşındayım şu anda ve herhalde 40 yıldır okurum 40. Bir yılda olabilir. Erken başlamıştım çünkü okula. Bu o, o, okumak çok özel bir eylem olduğunu düşünüyorum ben. Aslında herkesin her ne ok- olursa olsun, isterse bir ilacın prospektüsü olsun, isterse teknik bir cihazın kullanma kılavuzu olsun, e, okumak insana pek çok meziyetler kazandırabiliyor. Sabır gibi, üzerinde düşünmek gibi sizi sakinleştiriyor, oturuyorsunuz e, vesaire. Bu faydaları var okumanın bir disiplin, bir terbiye açısından. Tabii ne okuduğunuza bağlı olarak ben roman okuma, edebiyat, yazım olarak düşünürsem. Bu da insanların, başka insanların zihninde dolaşma imkanı veriyor. Veya sadece kendi hayatımızı deneyimlerken başka hayatları... Da deneyimlemeye başlıyoruz bunları okurken. Sinemada hani sanat mı değil mi çok tartışılıyor ama sinemaya veya diğer alanlara göre aslında insanların katman katman olduğunu, farklı boyutları olduğunu, değişebildiğini veya herhangi bir kavramın sabır kavramı bile ne kadar değişken olduğunu görüyoruz. Bir insanda bile, ben yani kendimden örnek vereyim. Benim hiç sabredemediğim şeyler vardır. Mesela bir insanın e, ağzını şapurdatması gibi bu beni deliye çevirebilir. Ama oturup 5 saat çıkartmadan yazı yazabilirim. Orada da büyük bir sabır gösteriyorum. Veya birbirine dolanmış zincirleri sebat edip açabiliyorum birkaç saat uğraşıp. Bir sabır kavramının bile ben de bir kişinin ne kadar farklı izdüşümleri, ne kadar farklı yansımaları olduğunu görünce diğer insanlarda da bunun öyle olduğunu anlıyorsunuz. Ama bunu oturup da tek tek herkes için, her bir duygu, durum, davranış için düşünmek, fark etmek zor. Dolayısıyla bunu roman okuyarak, öyküler okuyarak çok daha iyi görüyorsunuz katman katman olduğunu insanların. Bence burada yazının, edebiyatın en büyük hizmeti insanlara bu. Farklı boyutlarını görebilme imkanı veriyor. Bunun dışında edebiyat bu konuştuğumuz konular üzerine yani bir takım toplumsal sorunlarla ilgili bu işte kadın, çocuk eğitim hakkı, eşitlik, işte çalışan hakları vesaire yani baktığımızda aslında çok yumuşak ve kalıcı bir mücadele platformu olduğunu düşünüyorum ben. Bunu şöyle iki tane örnekle verebilirim. Mesela işte Bolşevik devrimini, Rus Çarlığı'nın yıkılışını düşünürsek veya daha evvelinde Fransız İhtilalini düşünürsek orada pek çok toplumsal sorun var. Bunun için e, sokaklara çıkan, mücadele eden e, insanlar var ve bu uğurda ölüyorlar, öldürülüyorlar. Pek çok şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Şimdi bu bir mücadele alanı. Fakat bazılarının da o dönemleri oturup yazdığını görürüz. Onlar ne ölmüştür ne de öldürmüştür ama bütün ölenlerin, öldürülenlerin, bütün haksızlıkların, bütün olup bitenin ...yumuşak bir kaydını tutmuşlardır. Kadın meselesinde de buna öyle bakıyorum. Bu konu yeterince işleniyor mu medyada... Sosyal medyada veya günlük hayatımızda e, biz işte biri korkunç bir şekilde öldürüldüğünde mesela işte Emine Bulut kocası, eski kocası hepimizin gözü önünde boğazını kesmişti ve onun kızının çığlıklarıyla e, sarsılmıştık. Böyle. Yani ruhumuzun en ince tellerine kadar titremiştik. Korkunç bir olaydı. Bazen konuşuyoruz, bazen çok konuşuyoruz, bazen kolaycılıkla konuşuyoruz e, sosyal medyada. Ama bunları bir süre sonra da unutuyoruz. Ben şimdi Emine Bulut dedim ama şu anda ismini benim hatırlayamadığım pek çok kadının öldüğünü, öldürüldüğünü çoğunlukla da eş hayatındaki erkek veya aileden biri oluyor bunlar. Bunları görüyoruz ve bunlar haberlerde kalıyorlar. Ama edebi bir eser onları aslında sonraki zamanlara, sonraki yüzyıllara da taşıyabiliyor adımı Deniz Koyduları yazarken ben bir tür aslında saygı geçişi de var. Kadın, çocuk, eşitlik mücadelesi eğitimde fırsatı eşitliği mücadelesi vermiş. Pek çok ismi hatırlatıp onları böyle edebi eserin içerisinde kayda almak istedim. Kendimce duyduğum saygıyı. Mesela bunlardan biri Dicle Koğacıoğlu'dur. Sosyolog. Kadın konusunda yaptığı araştırmalara dayanamayarak intihar etmişti ve bıraktığı notta çok fazla acı var. Dayanamıyorum yazıyordu. Bu, bu beni mesela çok çok etkilemişti. Dicle Hoca'nın yaptığı çalışmalar onun duyduğu empatiyle yüreğinde hissettiği acıyı benim hissetmemem mümkün değildi. Ve onu bir edebi eserin içerisinde almak ki iki yerde andım kitapta eğer doğru hatırlıyorsam romanda. Bu bir nevi borç gibiydi benim için. Ve evet ben yumuşak Mücadele platformu olarak edebiyatın çok kıymetli, daha kalıcı, günümüz koşullarını ileriye taşıyan, aktaran bir işlev gördüğünü de düşünüyorum. Demet Hanım çok teşekkür ediyorum. Hakikaten edebiyata çok güzel bir bakış
0: açısıyla yaklaştınız. Edebiyatla ilgili sohbetimiz birazdan devam edecek ama liderlere de tekrar geri döneceğiz sorularımızla. Kısacık bir reklam arası veriyoruz. Birazdan Demet Cengiz'le sohbetimiz devam edecek. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Lider Kadınlar'da gazeteci yazar Demet Çingiz sohbetimiz devam ediyor. Biz ilk iki bölümde edebiyattan, liderlikten, gazetecilikten daha nelerden nelerden konuştuk. Eğer dinlemediyseniz ve radyonuzu henüz açtıysanız podcastlerinizi radyo.comdan dinleyebilirsiniz. Her programı tekrar tekrar dinleme şansınız var. Büyük emekle gerçekleşiyor bu programlar. Bizleri takip ettiğiniz ve dinlediğiniz için ayrıca sizlere çok teşekkür ediyoruz. Siz radyolarınızın başındasınız ki biz burada program yapmaya devam ediyoruz. Var olun. Sevgili Demet Cengiz, şimdi ikinci bölümde biraz edebiyattan konuştuk ve sizin edebiyata bakış açınızı da inceledik ama ben biraz daha ilk bölümde konuştuğumuz liderlik meselesine biraz dönmek istiyorum. Sizce dünyada liderlik bakış açısı değişiyor mu? Bize gelecekte neler bekliyor? Bir gazeteci gözüyle ve bir yazar gözüyle ne dersiniz bu hale?
1: Dünyada da liderlik şöyle değişiyor. Bir hakikaten değişiyor bir de değiştiği varsayılıyor. Mesela yöneticilerin, liderlerin... Çok farklı ülkelerden, farklı geçmişlerden geldiklerini görüyoruz. Özellikle uluslararası şirketlerde. Bunu yapmaya da çalışıyorlar. Bunun faydalarını da görüyorlar açıkçası. Mesela bu anlamda Hindistan çok öne çıkan bir ülke. Mesela Amerika'da başkan yardımcısı. Tabii çok daha karışık kökleri ama bir tarafı da Hindistan'a gidiyor aile köklerinin. Şu anda İngiltere'nin başkanı, başbakanı yine Hint asıllı biri. Baktığımızda çok büyük şirketlerde e, isimlerini geçirmeyeyim Türk nedeniyle CEO'luk veya bölge başkanlarının e, yine Hindistanlı olduğunu e, çok görüyoruz. Bu böyle tek başına üzerine tezler yazılması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum ben. Dikkatimi çeken gazetecilik yaptığım dönemlerde, daha aktif iş dünyası söyleşileri yaptığım, mesela küresel şirketlerde, bölgesel görevlerde, mesela Lübnan asıllı insanları, çok görürüz. 2000'lerin 2010'lara kadar ki dönemde özellikle ilaç endüstrisinde dünyada çok fazla sayıda Türk yöneticiler gördük. Türkiye'den giden, i̇şte içecek şirketlerinin başına geçen Türk liderler. Bunların ortak noktası bence bu küresel şirketlerin çok büyük bir kısmı Amerika'ya, Avrupa merkezli belli ölçüde de e, uzak Asya merkezli olanlar var. Kendi dünyalarının dışında Avrupalı bir şirketi düşünürsek aslında şirketin önemli bir gelir gelir elde ettiği bölgeler Avrupa dışı oluyor. Bu Amerika içinde böyle. Dolayısıyla sadece o bölgeleri, o kıtaları bilen yöneticiler insanlar yerine mesela Lübnan gibi daha karmaşık, daha çok dil konuşulan, çok kültürlü. Hindistan öyledir, çok daha kaotik bir ülke görüntüsü verir. Ve orada da insanların İngilizce konuşuyor olması bir avantaja dönüşüyor tabii ki. Eğitim sistemleri, Türkiye'yi düşünürsek Türkiye'de tarih boyunca çok kültürlü, çok dilli bir coğrafya ve Tabii ki bu iyi değil yaşayanlar açısından ama hep bir takım kaoslarla mücadele edilmiş. Şu anda da işte çok yüksek bir enflasyon var. Bu 80'lerde 90'larda da yaşanmış. Dolayısıyla çok fazla sorunla ilgilenen, çok kültürlülüğe, çok dile, çok farklı inançlara sahip insanlarla bir arada olanlar dünya çapında eğer bir liderlik olursa burada öne çıkıyorlar yani bir ülkenin vatandaşları açısından talihsizlik gibi görünen bir şey. Örneğin Lübnan iç Savaşı'nda çok fazla insan göçmek, gitmek zorunda kaldı. Çoğunlukla işte Fransa'ya, Amerika'ya. Ama bu insanlar daha sonra ülkelerine çok önemli yöneticiler olarak döndüler. Geçmişteki bir talihsizlik onları belli konularda avantajlı kıldı. Yani dünyada e, liderlerin bu kadar geniş bakabilmesi, farklı köklerden gelmeleri daha önemsenir oldu. Ben 2000'lerin başında Almanya merkezli şirketlerin kendileriyle ilgili raporlar yaptıklarını ve bu raporlarda da çok fazla beyaz, çok fazla Alman sonucuna ulaştıklarını görmüştüm. Onlarda da bu işte çeşitlilik dediğimiz diversity yönetimle de öne çıkıyor. Çeşitlilik konusuna yönetimde eğildiklerinde de bu çeşitliliğe ister gönüllü olsun ister olmasın bu çeşitliliğe sahip olan ve bir takım kaoslar yaşanmış hep kriz yöneten ülkelerin o ülkelerden gelen insanların avantajlı oldukları görülüyor. Yani konuşmanın bir yerinde de söylediğim gibi hiçbir şey yüzde yüz iyi veya kötü değil. Kötü bir özelliğiniz yıllar sonra size iyi bir özellik olarak bir hediye getirebiliyor. Veya tam tersi iyi bir özelliğiniz, bir avantajınız yıllar sonra size dezavantaj olarak dönebiliyor. Dolayısıyla kadınları daha fazla görüyoruz ve Dünyada da bu Covid döneminde özellikle kadın liderlerin yönettiği ülkelerde çok daha iyi sınavlar verildi. Bu anlamda çok gençleşen, daha genç liderler, kadın bunlar öne çıkıyor ve aslında büyük bir biz şu anda yaşadığımız bütün dünyadaki gerek ülkemizde gerek dünyadaki kaosu, zorlukları, karmaşıklıkları biraz dışından görmeye çalışırsak aslında büyük bir değişim, dönüşüm mecburen gerçekleşen bir değişim, dönüşüm. Ama biz belli başlı ufak tefik müdahalelerle buradan çok daha iyi bir yere inebiliriz, varabiliriz. Ve bunu da kadınların, genç kadın liderlerin çok daha iyi yaptığını görüyoruz. Bu liderlik anlayışının değiştiğini ve ileride daha fazla genç, daha fazla kadın liderler göreceğimizi düşünüyorum.
0: Harika bir yaklaşım. Çok teşekkür ediyorum. Peki bir de şöyle bir şey sorayım size. Madem eşitlikten bahsettik. Aslında dediniz ki biz ben eğitim gördüğüm dönemlerde böyle kelimelerden bahsetmiyorduk. Yani bilim insanı demiyorduk da bilim adamı diyorduk. Kadın erkek fark etmiyordu. Peki medyada bu bakış nasıl? Kız kardeşlik var mı? kadında yanışması
1: var mı? Ayrışma var mı? Medyada bu cinsiyet anlamında eşitlikçi bir dil kullanımı uzun süre konuşuldu ve orada da bir takım eski alışkanlıkları değiştirmek çok kolay olmadı. Bir de Türkçe bazı Latin kökenli diller gibi böyle dişil erkek olan bir dil olmadığı için mesela bizde müdür müdüre demeye gerek yoktur. Bu cinsiyetten bağımsız bir kelimedir ama iş insanını ki işte direkt İngilizce çevirisinden iş adamı olarak çevirdiğimiz için sonra iş kadınları çıkınca iş kadınları yani kadınlara iş adamı dediğimiz böyle saçma dönemler yaşandı. Bunlara daha fazla dikkat ediliyor. O anlamda iyi gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Ama medyanın içerisinde de hayatın her alanında olduğu gibi bizi de en çok çileden çıkaran, yıpratan konulardan biri hipokrasi, iki yüzlülük. E, bu yüzden medyada da çok öne çıkan kız kardeşlik, kadın hakları deyip e, böyle kadınların, diğer meslektaşlarının gözlerini oyan insanları da görüyoruz ne yazık ki. Bunlara da üzülüyoruz. Fakat e, orada da çok büyük bir e, yani organize, örgütlü bir şey olduğunu düşünmüyorum kadınlar açısından medyada da. Daha savruk, daha dağınık bir kadın çalışan, kadın gazeteci, yazar profili var. Bu biraz düşündürücü geliyor bana açıkçası. Peki Demet Hanım şimdi son programın sonuna doğru gelirken aslında hem
0: yeni romanınızdan bahsetmek istiyorum hem de eşitlik Çiğ bakış açısıyla da programı kapatmak istiyorum. İki soruyu bir arada sorayım size. Edebiyat dünyasında yeterince eşitlikçilik var mı? Bir bakış açısı var mı? Aynı zamanda da yeni romanda neler var, neler yazıyorsunuz? Bize biraz bundan bahseder misiniz?
1: Ben sınırlı lise çağlarındayken bir edebiyatçının şöyle bir şaka yaptığını duymuştum. Kadın şair yoktur. Bunun nedeni acaba erkekler şiir yazılmaya değmezler mi yoksa kadınlar mı yeteneksiz? Ben de o zaman kendi çapımda böyle şiirler yazmaya çalışan bir ergen olduğum için çok düşünmüştüm bunu ve hakikaten kadın şair olmadığını iman etmiştim neredeyse. Fakat daha sonra bunun böyle olmadığını gördüm. Mesela dünyada ilk romanı yazan, bugünkü anlamda ilk romanı yazalım. Bir Japon kadın olduğunu öğrendim. Tabii kadının Toplumsal hayattaki yeri çağlar boyunca hep evin içine tıkıştırıldığı için kadınlar daha az doktor olmuş, daha az şair olmuş, daha az yazar olmuş. Çünkü ona başka görevler verilmiş ve sadece onunla sınırlandırılmış bir kadın var. Bugün ne yazık ki edebiyat dünyasında da orada da bir erkek egemen bir yapı olduğunu görüyorum. Ve bazen daha açıktan, bazen daha dolaylı yollardan aslında kadın yazarları, kadın şairleri çok küçümsediklerine tanık oluyorum. Fakat çok çok değerli kadın şairler vardır. Ben de gerçekten inanılmaz severim. Birhan Keskin mesela çok çok severek okuduğum bir şairdir. Fide Köksal. Dolayısıyla kadınlar da erkekler kadar. Hatta bu kıyaslamayı yapmak bile bana saçma geliyor. Yetenekli, şair kalpli. Kadınlar da var ama orası da biraz erkek egemen bir dünya ki tüm dünyada okurların çok önemli bir kısmı kadın ama bu da yıllar içinde çok artmış değişmiş çok çok iyi kadın edebiyatçılar da var ama işte erkekler erkek edebiyatçı denmiyor ama kadınlara kadın edebiyatçı deniyor. Yani edebiyatçı erkektir zaten kadın olunca da böyle ayrıca onun cinsiyetini vurgulamak gerekiyor. Burası bana birazcık düşündürücü geliyor. Şu anda yeni bitirdiğim romanla da ilgili şunları söylemek isterim. Adımı Deniz Koydular bir üçleme aslında ve deniz, nehir, göl diye suyun üç ayrı formu olacak. Adımı Deniz Koydular şimdi bitirdiğimin nehirle bir ismi olacak. Tam ismine karar vermedik. Bu da yine aynı aile içi sevgisizlik konusunu ele alıyor. İlk romandaki ana karakter Deniz Yıldız'dı. Çok trajik bir öyküsü olmasına rağmen o kaderi değişen biriydi. Bu romanda ise ağırlıklı olarak onun ikizi Yeter'in hikayesini anlatıyorum. E, bu da yine çokça saha araştırması yaptığım Seyrantepe, ayaza bu mahallelerde geçiyor. Yeter, e, zaten ismi Yeter konulmuş bir insan. Yani ne kadar dünyaya hoş gelmemiş ailesi tarafından hiç hoş karşılanmamış olduğu anlaşılıyor. Yeter, o mahalleden çıkamamış, hiçbir yardım eli uzanmamış ve kaderi değişmemiş. Bir öyküsünü anlatmamış biri. Bu romanda öyküsünü susanların sesi olmayı, Hedefliyor. Fakat konular itibariyle yine aile içi sevgisizlik, kadına çocuğa yönelen şiddet, istismar gibi zor konular olacak. Göl romanı da üçlemenin üçüncüsü. O da aynı temada olacak. Şu andaki önceliğim bu. Biraz kendimi buna adamış gibi hissediyorum. Umarım tamamlayabilirim. Ben tamamlayacağınıza eminim. Hatta bitmiştir
0: bile o ama siz son tuşları yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yazmak harika bir serüven. Sizden dinlemiş olmak da benim için çok keyifli. Programın sonuna gelirken sevgili dinleyicilerimiz size nasıl ulaşabilirler? Adımı deniz koyduları nereden temin edebilirler? Tabii ki marka vermeden ama hani biraz da bunu anlatırsanız size sosyal medyadan
1: ulaşabilirler mi? Evet, ulaşabilirler ve ulaşıyorlar da. Bu benim de çok böyle zaman ayırıp özel olarak ilgilendiğim bir konu. Çünkü bir şeyi yazıyorsanız, yani kendi kendinize de yazabilirsiniz. E ama bunu yazıp insanların önüne koyduğunuzda aslında orada bir beğeni takdir edilme ve bir iletişim bekliyorsunuz aslında bunun için yoksa kendi kendinize de yazıp saklayabilirsiniz yazdıklarınızı dolayısıyla o okur geri dönüşleri benim için çok kıymetli ve ben mümkün olduğunca çok da dönüyorum instagramdan ulaşıyorlar çoğunlukla instagram adresimi verebiliyorsam vereyim <gülüyor> verebiliyor muyum? <gülüyor> tabii tabii verebilirsiniz Tamam Demet C2E var sonunda. Demet Cengiz'in Demet C2E'li Twitter'da da tek E'li Demet C. Oradan ulaşabilirler. Instagram hesabımda e-mail adresim de var. Çünkü bazı okurlar e-mail'de daha uzun uzun yazmayı tercih ediyorlar. Buradan bana e, ulaşabilirler. Kitapları ise e, pek çok kitapçıda e, ve online e, satış mecralarında Bulabilirler. Şu anda da hala satılan bir kitap. Baskısı tükenmiş değil. Bana da kitaba da ulaşmak çok zor değil diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum bugün geldiğiniz ve bizlerle
0: beraber olduğunuz için Demet Hanım. Bir Lider Kadınlar programının daha sonuna geldik. Bugün liderlikten, gazetecilikten, eşitlikçilikten ve edebiyattan konuştuk. Çok güzel bir harman yaptık sizler için. Umarım sizler de keyifle dinlemişsinizdir. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşçakalın.